Pastor Varun and Pastor Dala Hopperson would like to welcome you to the following message from New Hope International Church, Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's dynamic teaching that will change your life with love, hope, and peace in Jesus Christ. I already start to miss all of you already because I know that tomorrow will be the last day. Saya sudah mulai merasa kehilangan untuk berpisah dengan saudara-saudara karena tomorrow besok adalah hari terakhir. I start to fall in love with Indonesian Christians more and more. <laughs> Saya merasa jatuh cinta dengan orang-orang Kristen di Indonesia lebih dan lebih lagi. You you are very very beautiful and saudara-saudara uh, adalah orang-orang people. yang benar-benar cantik uh, di hadapan Tuhan dan orang-orang yang uh, um, antusias. Thank you so much for Being so kind and hospitable to me and my brothers from Seattle. Terima kasih untuk menjadi tuan rumah yang baik, yang ramah kepada saya dengan tim saya dari Seattle. I have faith and I pray with all my heart that all of your churches will really prosper in every way. Saya berdoa dengan kesungguhan hati bahwa setiap gereja-gereja saudara akan diberkati dengan berkelimpahan. You will prosper. In your soul, in your spirit, in your physical body, your family, your finances, and your ministry. Engkau akan berlikam kelimpahan di dalam segala hal, di dalam tubuh, jiwa, roh, keluarga, usaha, dan apapun yang kau lakukan. And God will use all of you to bring a lot of souls to the kingdom of God. Dan Tuhan akan memakai saudara untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan Allah. One day we're going to stand together in heaven. Satu hari kita akan berdiri di hadapan takhta Allah di surga. And on that day I don't need translation. Dan hari itu saya enggak butuh penterjemah. Because I will understand you. Karena saya akan mengerti apa yang saudara katakan. We gonna enjoy together in heaven. Kita akan menikmati bersama-sama keadaan kita di surga. But we are living on earth here with a mission to do. Tapi sementara kita hidup di dunia ini kita punya suatu misi untuk kita kerjakan. And thank God God put all of us in a different part of the world. Dan saya bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan menempatkan kita di berbagai bagian daripada belahan dunia ini to fulfill the heart of God. Untuk memenuhi kerinduan hatinya Tuhan. That is to bring as many people as possible into heaven. Yaitu membawa sebanyak-banyaknya jiwa masuk ke dalam surga. I pray that God will anoint somebody in this room in this camp to be evangelist. Saya berdoa supaya ada orang yang diurapi oleh Tuhan di supaya menjadi seorang penginjil. How many people feel called to be evangelists? Raise your hand up. Berapa banyak dari antara kita yang mungkin merasa terpanggil untuk menjadi penginjil? Saudara boleh angkat tangan. One, two, three, Satu, four. dua, tiga. Amen. Wow, so you gonna get a, a lot of souls saved. Wow, banyak 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 tangan yang diangkat juga, maka banyak jiwa akan yang diselamatkan. And those who are not called to be evangelists, God still can use you. Dan bagi saudara yang tidak terpanggil untuk menjadi penginjil, Tuhan masih dapat pakai saudara. To bring souls into the church. Juga membawa gereja masuk, bawa membawa orang untuk masuk di dalam gereja Tuhan. And then we will help them to grow to become more like Christ. Dan menolong mereka untuk bertumbuh menjadi makin seperti Kristus. One day while I was changing my clothes in the operating room. Satu hari ketika saya sedang berganti baju sebelum masuk di dalam ruang operasi. Suddenly the Holy Spirit came in that room. 
Tiba-tiba saja Roh Kudus datang kepada saya di dalam ruangan itu. And I began to have tears in my eye. The presence of God was in that room. Dan saya mulai ada air mata mengalir keluar dari mata saya karena ada hadirat Roh Kudus yang begitu indah. And God spoke to me. Dan Tuhan berbicara kepada saya. Can you do one thing for me? For me for God. Dapatkah engkau berbuat satu hal untuk aku Tuhan katakan. Can you prepare my bride, my body? Or the churches to become a beautiful bride of the Lord Jesus. Dapatkah engkau mempersiapkan umatku yaitu gereja Tuhan menjadi pengantinnya Tuhan Yesus? So I pray. Maka itu saya berdoa. That the churches in Indonesia. Bahwa gereja-gereja di Indonesia. Will meet the Lord. Akan berjumpa dengan Tuhan. On a personal level. Di dalam level yang pribadi. And you will be grounded in the Word of God. Dan kau akan mengakar di dalam kebenaran Firman Tuhan. And you shall also be changed from glory to glory to glory. Dan kau akan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain kepada kemuliaan yang berikutnya. To become like Christ. Menjadi makin seperti Kristus. This has been happening to me in the past ten years. Inilah yang terjadi dengan saya dalam sepuluh tahun terakhir ini. God changed me every week. Tuhan mengubahkan saya setiap minggu. Like this morning, when the fire of God was moving, seperti pagi hari ini ketika api Roh Kudus bekerja, God did not only do something in you. Tuhan tidak hanya bekerja sesuatu di dalam hidup saudara. But He did something in me. Tapi Dia juga bekerja sesuatu di dalam diri saya. I know that in a few days I will see some change in my life. Dan saya tahu bahwa di dalam beberapa hari ini akan ada perubahan-perubahan di dalam hidup saya. My attitudes are being adjusted. Sikap saya ada mengalami perbaikan dari Tuhan. The Bible say in the book of Malachi. Di dalam Alkitab, di dalam kitab Malachi. Chapter three, verses two to three. Pastor Kusumu can read for you. Malachi chapter three, verses two to three. Here, Malachi. Malachi tiga ayat yang Kedua dan ketiga firman Tuhan berkata, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang perut pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti seorang yang memurnikan dan mentahirkan perak dan ia akan mentahir, dia mentahirkan orang lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak supaya mereka menjadi Orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. The Bible call God refiner's fire. Alkitab mengatakan tentang api pemurnian yang daripada Tuhan. And God want you to be pure gold. Dan Tuhan mahu supaya saudara itu menjadi seperti emas yang murni. Pure hand, clean hands. Tangan-tangan yang murni dan bersih. Pure heart. Orang-orang yang punya hati hati yang murni, clear conscience. Orang yang mempunyai suara hati yang bersih, walk a holy life, hidup di dalam kebenaran. In the past, I did not believe that this will happen to churches. Dulu saya tidak pernah terpikir bahwa hal-hal seperti ini dapat terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan. But now I believe it all my heart. Tapi sekarang saya percaya dengan sepenuh hati that Christians can become more and more like Christ. Bahwa orang Kristen dapat menjadi makin menyerupai Kristus. And in this refining or in purifying job of the file of God. Inilah tugas daripada api Tuhan. 
untuk memurnikan dan mentahirkan. One part is to he takes the negative thing out of our life. Satu bagian adalah dia mengeluarkan hal-hal yang negatif keluar dari dalam kehidupan kita. Some of you may be a negative person. Mungkin beberapa daripada saudara adalah orang yang punya kebiasaan untuk menjadi orang yang negatif. You likes to complain. Engkau suka ngomel. Or some of you may be stingy. You love money more than anything else. Atau beberapa saudara mungkin adalah orang-orang yang pelit, yang lebih cinta uang daripada yang lain. Those are the negative things. Itu adalah hal-hal yang negatif. And the fire of God will wash them out one by one. Dan api Tuhan akan menyucikan dan membersihkan itu satu demi satu. And this is a process. Dan ini adalah sebuah proses. What happened is that God cannot do all these things to clean you up pure in one touch. Apa yang terjadi, saudara, bahwa semua ini tidak dapat dibersihkan hanya di dalam satu ke peristiwa atau satu pengurapan. Because your body will not be able to handle it. Karena tubuh saudara tidak mungkin tahan terhadapnya. So God change you little by little at the level you can handle. Maka Tuhan mengubahkan saudara sedikit demi sedikit seturut dengan kemampuan saudara untuk berubah. This morning something happened to some of you. Pada pagi hari ini sesuatu terjadi bagi beberapa daripada saudara. It's in the spiritual realm that you don't see. Ini adalah di dalam alam roh yang saudara tidak melihat. Some of you over there may be laughing, laughing, laughing for a long time. Beberapa daripada saudara di sebelah sana tertawa, ketawa, ketawa untuk waktu yang lama. A few months later, you will see that something change in you. Beberapa bulan lagi saudara akan melihat sesuatu yang berbeda dari dalam hidupnya. God clean something out of you. Tuhan membersihkan sesuatu keluar dari dalam hidupmu. And that is the negative side to clean up. Like you put the gold in the container and burn it, the impurity will come up and God will scoop it off the impurity. Dan hal-hal yang jelek, yang negatif akan keluar daripada tubuhmu dan hidupmu seperti kalau memurnikan emas di mana emas itu dimasak sehingga kotoran-kotoran yang tidak baik akan muncul ke permukaan dan kemudian diambil untuk dibersihkan menjadi emas murni lagi. That's what happened to you this morning. God burned you. And let the impurity come out, and he scoop it out. Itulah yang terjadi dengan engkau pada pagi hari ini, mana Tuhan memurnikan kau dan membersihkan kau. But thank God, the fire of God did not only clean you up little by little. Puji Tuhan bahwa roh Tuhan, api Tuhan tidak hanya membersihkan engkau sedikit demi sedikit. If I have dirty water in this bottle. Kalau saya dirty water. Kalau saya ada air yang kotor di dalam botol ini. In order to put clear water in it. Untuk supaya saya kemudian bisa dapatkan air yang bersih. I have to get rid of the dirty water first. Saya harus membuang air kotornya terlebih dahulu. So this is a process that God clean up negative things and God at the same time put in more and more heavenly things in you. Inilah yang terjadi dengan saudara bahwa Tuhan membersihkan apa yang jelek. Pada saat yang sama, Dia memasukkan hal-hal surgawi yang begitu indah di dalam hidup saudara. God give you more love. Tuhan memberikan engkau lebih banyak kasih, more peace, lebih banyak damai sejahtera, more joy, lebih banyak sukacita, more gentleness, lebih banyak kelemah lembutan, more mercy, lebih banyak belas kasihan, more wisdom, lebih banyak hikmat. More power. Punya lebih banyak kuasa. More anointing. Lebih banyak urapan. More grace. Lebih banyak 
Lebih banyak belas kasihan. Any good things in heaven, God will give you more and more. Apa saja yang ada di dalam surga yang dijanjikan Tuhan akan diberikan pada saudara lebih dan lebih lagi. Do you know that the storehouse in heaven has the godly or heavenly things without limit? Tahukah saudara bahwa gudang perbendaraan di surga itu punya banyak hal yang baik yang tidak ada batasnya? God's love is unlimited, unfathomable. Kasih Tuhan itu measure, unmeasurable. Kasih Tuhan itu tidak terukurkan. God's wisdom is unlimited. Hikmat Tuhan itu tidak terbatas. And God's joy is unlimited. Dan sukacita Tuhan tidak terbatas. When we talk about becoming like Christ, kalau kita berbicara menjadi seperti Kristus, it's not just only walking a holy life. Tidak hanya hidup sebagai orang yang kudus. Because Jesus also have unlimited love. Karena Yesus juga punya kasih yang tidak terbatas. Unlimited faith. Iman yang tidak terbatas. Unlimited power, kuasa yang tidak terbatas. The Bible say that in John chapter three verse thirty four that Jesus has the Spirit without measure or without limit. Yohanes tiga dua puluh empat dikatakan bahwa Yesus punya roh yang tidak terbatas. I want to challenge all of you. Saya ingin menantang saudara-saudara. The Bible say clearly that our goal should become more like Christ. Bahwa supaya kita punya Goal punya tujuan untuk menjadi makin serupa seperti Kristus. Our goal is not to become like Pastor Kusumu. Goal kita tidak tidak mestinya tidak untuk menjadi seperti Pastor Kusumu. Or Pastor Lau. Or Pastor atau Pastor Lau. We all should want to become like Christ. Semua daripada kita harus menginginkan menjadi seperti Kristus. Can you set that goal together in this camp? Bisakah kita menetapkan Tujuan target itu di dalam camp ini. You will not be a Christian who just day by day, whatever, whatever. I don't care. But you set the goal to become more like Christ. Kita tidak mau jadi orang Kristen yang hanya ya setiap hari begitu begitu saja ya sudahlah, nggak apa-apa terserah. Tapi kita mau jadi orang Kristen yang punya tujuan, punya goal, punya target. So it means that your flesh or your sinful nature decrease, 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 decrease. Kita mau punya target makin menjadi seperti Kristus sehingga apa yang jelek di dalam kehidupan kita harus makin hari semakin berkurang. But the things of God, wisdom, faith, love, joy, peace, grow, 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 grow more, 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 more every single day. Tetapi hal-hal yang daripada Tuhan seperti damai sejahtera, sukacita, kebaikan, hikmat. Itu semuanya akan bertumbuh makin hari makin banyak makin besar dan makin bertambah-tambah setiap hari. That's my goal. Itulah goal saya. I want to have such love like Jesus to die for people. Saya ingin memiliki kasih seperti Kristus yang rela bahkan rela mati untuk orang lain. I want to have faith that when I look at the mountain, I say, "Mountain, go into the sea; it will move." Dan saya ingin punya iman seperti Kristus yang berkata kepada gunung untuk masuk ke laut dan itu akan terjadi. I want to have so much joy that no matter what happened, I still ha ha ha, ho ho ho, without having a sad face. Saya ingin memiliki sukacita yang luar biasa, bahkan sekalipun yang jelek terjadi, saya tetap dapat ha ha ha, he he he, tanpa muka yang cemberut. Lately, when my wife and I starts to have some kind of disagreement or some argument, when my I and my wife have some disagreement, 
in general. Oke. Ketika diantara kita mulai memiliki ketidaksepahaman saya dengan istri saya, instead of raising why and yelling at each other. Uh, kita tidak lagi ngomel dan berteriak satu terhadap yang lain. We look at each other. Tapi kita melihat satu terhadap yang lain, berpandang-pandangan. <laughs> And start to laugh. Dan kita mulai bersama-sama ketawa. <laughs> And she laugh. Dan dia juga ketawa. And things resolve. Dan segala sesuatunya terselesaikan. The joy of the Lord. Itulah sukacita Tuhan. The joy Tuhan. of the Lord is not only Sunday service. The Uh, sukacita Tuhan itu tidak hanya pada hari Minggu, kebaktian hari Minggu. It's happen at the home. Tapi terjadi di rumah kita. Happen in my medical office. Terjadi di dalam uh, praktek uh, kedokteran saya. I want to have more and more of the heavenly things. Saya ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi hal-hal surgawi. And you can find that in the presence of God. Dan saudara dapat menemukan itu di dalam hadirat Tuhan. The more you soak in The more you come into that glory and the presence of God, the more the things of God gonna be imparted into you. Makin saudara mau masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam urapan dan hadirat Tuhan, hal-hal yang baik itu makin akan terjadi dan dan makin bertambah di dalam kehidupan saudara. Do you notice that you become like the person you hang out with? Tahukah saudara-saudara itu bisa menjadi orang-orang seperti ya, yang yang berteman dengan saudara. If you spend time with the people who always gossip, you will gossip too. Kalau saudara terlalu banyak kumpul dengan penggosip, tidak lama lagi saudara juga sering gosip. If you gossip. spend time with person who calm, very calm, very stable and very secure. Kalau saudara kumpul dengan orang-orang yang kalem, dengan orang-orang yang stabil dan merasa uh, apa namanya stay, stabil. You will become like that person. Dan lama-lama saudara akan menjadi seperti orang itu. And the best person you can hang out with. Dan pribadi atau seseorang yang paling baik yang saudara bisa bergaul dengan is the spirit of the Lord Jesus. Adalah Christ. roh daripada Yesus Kristus. That's why I love the presence of God. Maka itu saya sangat suka hadirat Tuhan. Ketika saya didoakan. And I lie on the on the floor. Saya menikmati ketika saya um, lying, tumbang di dalam roh. I was thinking that I was lying on the lap of my father in heaven. Saya berpikir bahwa saya um, tidur di pangkuan bapak surgawi. me. Dan dia menggelitiki saya. And I laugh. Dan saya ketawa. And he talked to me. Dan dia berkata-kata kepada And saya. I talk to him. Dan saya berkata kepada dia. We fellowship. Dan kita punya suatu persekutuan. We spend time. Kita meluangkan waktu. After that, dan setelah itu, his character, his power rubs on me. Maka kuasanya dan karakternya Bapak itu mulai masuk di dalam kehidupan saya. I become more like him. Sehingga saya makin menjadi seperti dia. Amen. Amen. That is the fire of God. Itulah api Tuhan. To change you. Untuk to, mengubah to saudara. Get rid of the negative things. Untuk mengeluarkan hal-hal yang negatif. And put in new things. Dan masukkan hal-hal yang baru. The good things. Hal-hal yang baik. How many people want to have the anointing without measure like Jesus Christ? Berapa banyak yang merindukan me, uh, merindukan untuk punya urapan yang tidak terbatas seperti Kristus? Raise your hand up. Angkat tangan saudara. You have such so much anointing that you just walk by a sick person, the sick person healed. Saudara punya urapan yang demikian kuatnya, saudara lewat 
melewati orang sakit dan orang sakit itu sembuh dengan sendirinya. This morning when a demon five finger to me and want to curse me. Pada pagi hari ini ada roh jahat yang menunjuk saya dan mau mengutuk saya. I was laughing. Saya tersenyum. Saya ketawa. Because I know that the anointing in me is greater than that evil spirit. Karena saya tahu bahwa urapan yang ada di dalam saya adalah lebih besar daripada roh jahat itu. And we know that we are victorious. Dan kita tahu, saya tahu bahwa kita ini adalah lebih dari pemenang. Amen. Amen. So that's why we love to get into the file of God on a regular basis. Maka itu kita senang berada di dalam urapan api Roh Kudus secara secara on a regular basis. I know I lost my word again. Secara teratur, secara secara Tersat secara teratur. I understand this principle. That's why I want people who I associate with to come into this kind of meeting off and on on a regular basis. On on um. Saya saya mengenali ini, saudara, daripada berjumpa dengan orang-orang yang datang kepada pertemuan-pertemuan perjumpaan dengan api roh ini secara teratur. In my church, we have revival service like this once a month. Di gereja saya kita punya kebaktian kebangunan seperti ini setiap bulan sekali. And then we just soak in the presence of God. Dan kita benar-benar tenggelam di dalam hadirat Tuhan. People get touched by God. Orang dijama oleh Tuhan. Some Sunday I lay hand on people. Hari-hari minggu tertentu saya tumpang tangan atas orang. And with the same reason, I fly back to Thailand every three months. Dan hal yang sama saya lakukan setiap tiga bulan sekali kalau saya pergi ke Thailand. This time Thai people didn't get me because I came to Indonesia. Tapi kali ini saya enggak pergi ke Thailand. Saya enggak berjumpa dengan orang-orang di Thailand karena saya memilih datang ke Indonesia. Harusnya saat ini saya ada di Thailand. But because I love Pastor Kusumu so much. Tapi karena saya mengasihi Pastor Kusumu. When he asked me to come here, I say okay. I give up Thailand and come to Indonesia. Maka saya berkata okay. Saya tidak ke Thailand, tapi saya mau ke Indonesia. The reason I do that because I know that everybody, including the pastors, need to come into the presence of God and change and get clean up and get changed and change and change. Ongoing, never stop. Dan itu adalah sesuatu yang sangat perlu saudara untuk terjadi, termasuk para pendetanya juga harus terus diurapi dan mengalami perubahan demi perubahan di dalam pengurapan itu oleh api Roh Tuhan dan tidak pernah berhenti. We are still far away from being like Christ. Kita masih terlalu jauh menjadi seperti Kristus. And our goal, all together, every one of us, including me, want to become like Him. Dan kita semua mau bertumbuh, termasuk saya, makin menjadi seperti Kristus. Amen. Amen. How many people set the goal that you want to become like Christ? Berapa banyak orang yang punya goal, cita-cita untuk mau menjadi seperti Kristus? Ada angkat tangan? Let's say I want to become like Christ. Katakan bersama-sama, aku ingin menjadi seperti Kristus. Tell, tell him. Amen. Amen. There is a story in the Bible. Some story in the Bible are like a symbolism for us to follow. Ada cerita di dalam Alkitab seperti suatu perumpamaan yang di mana kita perlu mengenali prinsipnya dan mentaatinya. And one story is about Moses and the children of Israel. Adalah sebuah cerita 
bukan perumpamaan tapi cerita di dalam Alkitab tentang uh, Musa dan uh, umat Israel. In that generation they encounter and met the tangible file of God. Di dalam masa itu mereka bertemu dengan api Tuhan secara nyata. And we can read certain, certain scripture to see that beside cleaning, purifying the church, what else that the file of God would do for you, for your benefit. Dan kita akan melihat daripada kisah ini bagaimana api Tuhan itu selain untuk membersihkan dan memurnikan, apalagi keuntungannya bagi saudara-saudara secara pribadi atau sebuah gereja. You know the story that the children of Israel came out from Egypt, which is the kingdom of darkness. Uh, saudara mengenal ceritanya bahwa orang-orang Israel keluar daripada perbudakan di Mesir Pharaoh, yang disimbolkan adalah suatu kerajaan kegelapan. Pharaoh is symbolic of Satan. Uh, Firaun itu dis, uh, adalah simbol daripada uh, setan, sat, uh, setan. And the army of Egypt a symbolic of evil spirits. Dan uh, bala tentara Mesir itu adalah simbol daripada pasukan kuasa kegelapan iblis. And the, and the children of Israel are symbolic of Christians today. We are children of God. Dan orang-orang Israel adalah simbol daripada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Moses was taking these people out of Egypt to enter into the promised land. Musa membawa orang-orang ini melewati um, padang pasir Saudara keluar dari Mesir untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. And in this story, in this true historical story dan di dalam cerita sejarah yang benar ini, the fire of God was involved in their life. Bahwa api Tuhan itu terlibat secara nyata di dalam kehidupan mereka setiap hari. If you want to enter the promised land, kalau saudara mau masuk di dalam tanah perjanjian of today life, di dalam uh, kehidupan uh, saat ini, you must let the fire of God help you. Engkau harus mengizinkan Api Tuhan untuk menolong saudara. Look at the first scripture in Exodus 3:2. Marilah kita melihat di dalam Keluaran, kitab Exodus kitab Keluaran 3 ayat yang kedua. Exodus 3:2. Keluaran 3 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api." Moses was a simple shepherd at that time. Musa adalah seorang gembala yang sederhana pada saat itu. But after he encountered the tangible presence of God, the fire of God at that burning bush. Tapi setelah dia berjumpa dengan Some, api Tuhan dari semak belukar itu, something happened to his life. Sesuatu terjadi di dalam hidupnya. He was called dia dipanggil, he was anointed, dia diurapi, he was commissioned, dia diutus, he was given the authority and power, dia diberikan otoritas dan kuasa to get the job done. Untuk supaya menyelesaikan pekerjaan. What is the application today? Apakah aplikasinya pada saat ini? When you encounter the file of God. Ketika saudara berjumpa dengan api Tuhan. One thing will come to your life. Satu hal akan terjadi di dalam hidup saudara. You will be commissioned. Engkau akan diutus. God gonna use you. Tuhan akan memakai engkau. God anoints you. Tuhan akan mengurapi anda. God will prepare you. Tuhan akan mempersiapkan anda. For the work of service. Untuk suatu pekerjaan pelayanan. That's why the devil doesn't want Christian to meet the file of God. Maka itu setan saudara Some tidak ingin saudara berjumpa dengan api Tuhan. After you touch by the fire. 
Beberapa dari saudara ketika sudah dijamah oleh api Tuhan, you may become a pastor. Mungkin saudara akan menjadi pendeta. You may become an evangelist. Kau akan menjadi penginjil. You may become a worship leader. Kau akan menjadi uh, pemimpin pujian. You may be called to be missionary to some country. Kau akan dipanggil untuk menjadi misionaris pergi ke negara tertentu. Each one of us have different calling and anointing. Setiap daripada kita punya panggilan yang berbeda-beda dan urapan yang berbeda-beda. So I believe that Indonesia will see the power of God when God's people encounter the fire of God. Dan saya percaya bahwa Indonesia akan berjumpa dengan api Tuhan itu dan dan mengalami perjumpaan dengan api Tuhan itu. More Christian will rise up into doing the work of God. Sehingga orang Kristen lebih banyak lagi tertantang untuk mengerjakan um, pekerjaan Tuhan. Pastor does not have to beg you and force you to do the ministry anymore, to serve God anymore. Pastor tidak perlu untuk mendorong dan meng, uh, men, me, me, menyuruh orang untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan lagi. These two brothers did not come because I told them to come. Dua orang jemaat saya ini tidak datang ke bersama ke sini karena saya menyuruh mereka datang. They pay their own way and they spend their own time. Dia bayar, tiket, dia bayar tiket sendiri dan dia meluangkan waktunya memakai waktu mereka sendiri. They volunteer to come and help me. Dia mau datang ke sini untuk menolong saya. Because the fire of God burn on the inside of them. Karena api roh Tuhan itu membakar di membakar di dalam hidupnya. Have you seen the movie of the Kennedy Space Center? Ya, sudah pernah lihat enggak film tentang di di is it Kennedy Space Center. A movie about Kennedy Space Center. That that sent out rocket. Oh, oh, okay, okay. You see the like sometime in the TV in the news. Oh, they okay. Sent out rocket. Okay. Uh, movie tentang bagaimana mereka menaikkan roket untuk membawa pesawat apa itu luar angkasa naik ke bulan. The rocket will not go out without the fire under the rocket. Roket ini tidak bisa meluncur ke atas tanpa mengeluarkan api di bawahnya. When you get touched by the fire. Kalau saudara dijamah oleh api and keep the fire burning dan membiarkan api itu terus membakar, you cannot stay still. Saudara tidak akan tinggal diam. You want to serve God. Saudara akan melayani Tuhan. You so hot. Saudara begitu you want to uh, panas. Do something for God. Saudara mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Cannot stay still anymore. Tidak dapat diam diri lagi. The pastor doesn't have to tell you what to do. Pastor tidak perlu lagi mengatakan uh, menyuruh saudara berbuat apa sesuatu. You will volunteer. Tapi saudara mau sukarela menawarkan diri. church. Saudara akan terlibat di gereja. That's what happened to me and my wife and members in my church. Itulah yang terjadi dengan saya, istri saya dan anggota-anggota gereja di gereja saya. Inilah yang mereka saksikan. Everyone so on fire in serving God. Setiap orang benar-benar terbakar untuk melayani Tuhan. Because the fire like this just push them like a rocket. Karena api itulah yang mendorong mereka seperti uh, sebuah roket. Everyone say ministry. Setiap orang katakan bersama-sama uh, pelayanan. So the fire of God will really cause you to go out and do the ministry. Maka api Tuhan itu akan menyebabkan engkau pergi keluar dan melakukan pelayanan. Look at another scripture. Mari kita melihat satu ayat Exodus yang lain. Exodus chapter 13 verses 21 and 22. Uh, keluaran 13, is it 13, 21 and 22. 13, 21 dan 22. Are you okay? Apa saudara oke? Okay? Are you tired? Apa saudara capek? You guys is amazing. Are amazing. You guys are amazing. Saudara adalah luar biasa, ngantuknya. 
It's a 1321. <laughs> <laughs> Luar biasa ngantuknya. <laughs> I was just telling them that they're amazingly sleepy. That's what they're laughing. Amen. Luar biasa. Ngantuknya. Sudah ketemu belum? 2122, go ahead. Exodus keluaran 13, 21 dan 22 Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun Dan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan Dan pada waktu malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam There are two more benefits of the file of God Dengan tidak Wait, 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 I got it wrong okay. I, um, 21, 22. Yeah, I, I was reading 20 and 21. Okay, okay let's um, 22 dengan tidak ber, tidak beralih tiang awan tetap ada pada siang hari dan tiang api itu pada waktu malam hari di depan bangsa itu. The tangible presence of God come at that time as a pillar of cloud during the day and a pillar of fire at night. Urapan daripada kehadiran Roh Kudus yang nyata dirasakan pada saat itu dalam bentuk tiang api dan tiang awan. And those pillars day and night did something for them. Dan tiang api serta tiang awan ini siang dan malam berbuat sesuatu untuk mereka. The Bible said that wherever the pillar is going, they follow. Alkitab berkata ketika mereka kemana berjalan Tiang awan ini menyertai mereka pada siang hari. They follow the pillar of fire. Dan pada malam hari ada tiang api yang menyertai mereka atau merekalah yang mengikuti tiang api itu kemana berjalan. People who are filled with the fire of God. Orang yang dipenuhi dengan api Tuhan will receive direction from heaven. Akan menerima pengarahan. That's good. Menerima pengarahan daripada surga. You will know what to do. God gonna speak to you. Engkau akan tahu apa yang uh, dan Tuhan akan katakan itu pada saudara. What kind of business you should get involved? Untuk bisnis apa yang saudara harus terlibat? Who you should marry to? Pada siapa saudara harus menikah? What church you should join? Gereja mana yang harus engkau bergabung dengannya? What ministry you should do? Pelayanan apa yang kau harus kerjakan? Who you should make a phone call? Siapa yang saudara harus telepon? Who you should email to? Siapa yang harus saudara email? And even during email, God gonna give you direction what you gonna write in the email. Dan bahkan ketika menulis email, Tuhan Roh Kudus akan menolong saudara apa yang harus ditulis. You will be led by God. Engkau akan dipimpin oleh Tuhan. That's what happened to me. Itulah yang terjadi dengan saya. Since I have been in the fire. Sejak saya ada di dalam api Tuhan. God told me what to do each step. Tuhan memberitahu kepada saya setiap langkah. It's not my plan anymore. Bukan rencana saya lagi. God's plans are higher than my plans. Rencana Tuhan lebih daripada rencana saya. My job is to connect to Him. Tugas saya adalah supaya saya menempel kepada Dia. He is the vine and I am the branch. Dia adalah pokok anggur dan saya adalah sarang-sarangnya. And I go wherever the fire of God lead me. Saya pergi kemana api Roh Tuhan memimpin saya. Amen. Amen. How many people want to? Get the clear direction from God in your life. Everything in your life. Berapa banyak orang yang merindukan pengarahan yang jelas daripada Tuhan di dalam hidupnya? When you are in the fire, maka saudara perlu berada di dalam api Tuhan. The direction will be clearer. Sehingga saudara bisa mengerti pengarahan yang jelas daripada Tuhan. You will not have to make a lot of mistake and then waste many years of life making mistake. 
Sehingga saudara tidak perlu membuat kesalahan dan membuang banyak tahun-tahun di dalam kesalahan itu. But you're gonna know exactly what you're gonna do, where you're gonna go, what you're gonna say. God gonna guide you every single day. Saudara tahu supaya setiap saat saudara tahu apa yang harus dikerjakan setiap hari, setiap saat pasti apa yang harus dikerjakan karena Tuhan memberitahu saudara. If you read the life of Jesus in the four gospel carefully. Kalau saudara memeriksa kehidupan Tuhan Yesus di dalam keempat kitab Injil. I challenge you to read again. You're going to find out that Jesus did not go by a paper or formula. Saya mem, uh, menantang saudara untuk memeriksanya lagi dan uh, akan mendapati saudara bahwa Yesus tidak uh, melayani berdasarkan suatu formula. He did everything by the leading of the Holy Spirit. Dia mengerjakan segala sesuatu berdasarkan pimpinan Roh Kudus. 100% of the time. 100% setiap kali. Everything was led by the Spirit of God. Segala sesuatu yang dia kerjakan karena dipimpin oleh Roh Kudus. I want to live like that. Saya ingin menjadi orang seperti itu. 24 hours a day, 7 days a week. 24 jam setiap hari, 7 hari setiap minggu. I want to be led by God. Saya ingin dipimpin oleh Tuhan. By the pillar of fire. Dipimpin oleh tiang api. I'm getting older every year. Saya makin tua setiap tahun. He's getting younger every year. Dia makin muda setiap tahun. <laughs> so I don't have much time to waste anymore. Saya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan lagi. I want to know exactly what God want me to do. Saya ingin melakukan sesuatu tepat seperti yang Tuhan kehendaki. And I want to live that way. Dan saya ingin hidup seperti itu. Beside direction, but also if you study about The book of Exodus carefully, you will see that the file of God was also between them and the enemy. Dan saudara kalau memeriksa kitab Exodus ini, juga saudara akan mendapati tiang api itu ialah yang memisahkan antara mereka dengan musuh-musuh mereka. When the army of the Egypt come to the place, ketika bala tentara Mesir mengejar mereka dan sampai ke tempat itu, they could not see the children of Israel. Mereka tidak dapat melihat orang anak-anak orang-orang Israel. They look and look, they could not see because you saw only the pillar of fire and cloud hit them, protect them. Karena mereka diproteksi oleh tiang awan sehingga pandangan mereka tidak bisa melihat orang-orang Israel di depan mereka. That's what the psalmist King David say in Psalm chapter 91. Itulah yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmur 91. Verse one, Psalm nine. Maybe keep Exodus. Psalm 91, verse one. Di dalam kitab Mazmur 91 ayat yang pertama. Who dwell in the secret place of the Most High shall abide under His shadow. Adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. In the spiritual realm. Di dalam Alam roh. When you live in the file of God all the time. Kalau saudara hidup di dalam urapan api Tuhan setiap saat, it's very will be very difficult for Satan to attack you. Maka akan sangat sulit sekali bagi setan untuk menyerang saudara. It will be very difficult for demon to come against you. Akan sangat sulit sekali bagi roh jahat untuk menyerang saudara. If a demon run toward me. Kalau ada roh jahat lari menuju saya. For example, Pastor Kusumu has the file of God on him. Sebagai suatu contoh, kalau Pastor Kusumu dilindungi oleh tiang api. And I'm a demon or evil spirit. Dan saya adalah roh jahat itu. I try to look for him. 
Dan saya coba mencari dia melihat dia. Well. Saya tidak bisa melihat dia dengan baik. Because the fire blocked their vision. Karena api itulah yang menutupi And uh, pandangan mereka. Kan ketika saya coba untuk lari dan 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 menyerang dia, I, I, I off like this. saya akan terpental. Because the pillar of fire protect him. Karena tiang api itu melindungi dia. Is it good? Is, apakah itu baik? You live a life like that. Saudara mau punya hidup seperti itu? That you get the protection of God. Saudara mendapatkan perlindungan Tuhan. The enemy has a hard time attacking you. Setan musuh kita sangat sulit sekali untuk bisa menyerang kita. In the real life, we are not under the fire all the time because sometimes we kind of walk away, we have bad attitude. So we can open the channel for them to attack sometimes. Di dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini, kita belum benar-benar 100% setiap saat dilindungi oleh tiang apinya Tuhan. Karena kita kadang-kadang menyeleweng ke kiri dan ke kanan sedikit, membuka celah sehingga kita dapat diserang oleh kuasa kegelapan. And my job as the pastor is to come and train you to learn how to walk in that fire 24 hours a day, 7 days a week. Dan tugas saya sebagai seorang pastor adalah melatih saudara bagaimana hidup di dalam uh, api itu 24 jam setiap hari. So that you can get direction. Sehingga saudara akan punya pengarahan. And the enemy cannot see you. Dan setan tidak dapat melihat saudara. You will be healthier. Saudara akan jadi orang yang lebih sehat. The devil cannot come into your home. Uh, setan tidak bisa masuk di dalam rumah saudara. They cannot attack your kids. Si, dia tidak bisa menyerang anak-anak saudara. Your little baby, your little son will not get sick easily. Uh, bayi saudara, anak-anak kecil saudara tidak akan mudah sakit. A, a lot of protections. Karena ada begitu banyak How perlindungan. How many people want to live like that? Pakai berapa banyak yang mau hidup seperti itu? Under the protection of God. Uh, di dalam kuasa perlindungan Tuhan. That's what the fire of God is doing. Itulah yang dikerjakan oleh api Tuhan. Amen. Amen. Look at another scripture. Mari kita memeriksa satu ayat lagi. Deuteronomy chapter 5. Uh, keluaran 5. 24 to 26. Deuteronomy chapter 5. 24 to 26. I'm time to tell you the benefit of the fire of God in your life. Deuteronomy 5, 24 and 26. 2:26. Ulangan 5. Ulangan 5, 24 sampai 26. Akan saya bacakan. Dan, dan berkata sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya. Dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kita lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia. Dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup? The Bible said that the Israelite and Moses could hear the voice of God in the middle of the fire. Di Alkitab ini dikatakan bahwa orang-orang Israel bisa mendengar suara Tuhan dari tengah-tengah api Tuhan. How many people struggle trying to hear the voice of God? Berapa banyak orang 
bergumul untuk Raise bisa mendengar suara Tuhan. Bisa angkat tangan. Siapa yang you punya bergumul? Saudara punya banyak kesulitan untuk bisa dengar suara Tuhan. You, Saya ingin berkata pada saudara. Mendengar suara Tuhan itu adalah bagian kehidupan kekristenan yang normal. Jesus said in John chapter 10, my sheep hear my voice. Di dalam kitab Yohanes uh, pasal yang ke-10 dikatakan domba-dombaku mendengar suaraku. When you're so full of the fire of God. Ketika engkau penuh dengan api Tuhan, you will hear the voice of God easily. Engkau akan mendengar suara Tuhan dengan mudah. Before I came here, Sebelum saya datang ke sini, I perform an operation. Saya melakukan sebuah operasi. And the picture in the MRI did not show a piece of this rupture, rupture disc. Dan di dalam uh, foto MRI-nya tidak begitu kelihatan tampak dengan jelas adanya um, adanya discus yang robek. So my original plan is to just cut the bone out to relieve the pressure from the nerve. Dan maka itu uh, rencana saya semula adalah hanya mengangkat uh, sebagian daripada tulangnya sehingga tidak lagi menekan syarafnya. But after I finish removing the bone, the Lord, the Holy Spirit spoke to me, the voice of God. You need to look under. There is a big piece of this. Dan ketika saya sudah selesai mengambil tulang yang menekan itu, ada suara datang kepada saya daripada uh, Roh Kudus. Ada kamu harus lihat lebih dalam lagi. Dan ketika saya lihat lebih dalam lagi, ternyata di situ ada uh, uh, disk yang robek. So I look under the nerve and I found a large piece of disk. I remove it and the patient became pain free. Dan saya melakukan pengambilan daripada disk yang robek itu sehingga dengan demikian pasien sudah tidak kesakitan lagi. Can you lagi. imagine if I miss that piece, the patient gonna come out the same pain? Dapatkah saudara bayangkan kalau saya sampai luput mengambil disk yang robek yang ada di bawah Thank itu, God. pasien akan kembali kepada saya dan komplain. Thank God for the voice of God. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan untuk suaranya. I want to live a life that I hear the voice of God all the time, that I would do only what He says. Dan saya ingin punya kehidupan bahwa saya hanya akan mendengar suara Tuhan dan taat kepada suara Tuhan. That should be a normal Christian life. Itu hal-hal yang menjadi kehidupan kekristenan yang normal. He tell you what to do. Dia akan mengatakan pada saudara apa yang harus dikerjakan. He shows you what is coming. Dan dia akan menunjukkan pada saudara apa yang akan datang. He tell you who should be your friend and who should not be your friend. Dan dia akan mengatakan pada saudara siapa yang harus menjadi temanmu, siapa yang tidak menjadi temanmu. Your Christian life will be very excited. Maka kehidupan kekristenanmu akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Because God speak to you all the time. Karena Tuhan berbicara kepadamu setiap saat. Such an intimate relationship with God. Adalah suatu keintiman hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. It's fun. Adalah penuh dengan sukacita. I don't want you to live that way. Saya ingin saudara hidup seperti itu. Look at another scripture and I will finish. Marilah kita melihat satu ayat lagi dan kita akan selesai. Deuteronomy chapter 9 verse 3. Ulangan 9 ayat yang ketiga. Deuteronomy 9 3. 9 3. 9 3 dalam kitab ulangan. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu 
Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikannya kepadamu oleh Tuhan. The file of God destroy your enemy. Api Tuhan itu menghanguskan musuhmu. You notice that when you come into the room and you turn on the light, all the cockroaches and fly will run away from you. Saudara pernah mendapati ketika saudara masuk di dalam ruangan yang gelap dan ada kecoak-kecoak ketika saudara nyalakan lampunya, mereka lari sembunyi. Why people in the jungle put out a bonfire at night? Dan mengapa sudah tahu mengapa orang yang di tengah hutan itu membakar uh, mengadakan api unggun? So that the lion and the wolf will not come close to them. Uh, adalah untuk mencegah hewan-hewan uh, yang yang uh, ganas datang mendekati mereka. The same thing Demons and evil spirit are afraid of the file of God. Demikianlah yang terjadi dengan setan dan roh-roh jahat takut akan apinya Tuhan. It happened so many times in my church and in my ministry. Itu terjadi banyak kali di dalam gereja dan pelayanan saya. When people come in with problem, either sickness or family problem, ketika orang datang dengan masalah, apakah itu penyakit, apakah masalah keluarga, or financial problem, atau masalah keuangan, they were attacked by Satan. Dia mereka diserang oleh roh jahat. And I bring them into the fire of God. Dan saya membawa mereka kepada api Tuhan. Get touched by the fire. Dan biarkan dijama oleh api Tuhan. Touch. Dan dijama. Touch. Dan dijama. And eventually, all those problems resolve. Dan pelan sedikit demi sedikit masalah-masalah itu selesai. Because the enemy or the work of the enemy in their life was destroyed. Karena pekerjaan daripada musuh itu dihancurkan oleh api. When God show up, ketika Tuhan muncul, the enemy run away. Musuh lari. The enemy scare. Musuh takut. That's why when I move in the fire, some people who have demon will begin to react. Maka itu ketika saya di dalam pelayanan api, orang-orang tertentu yang dikuasai oleh kuasa kegelapan atau Rojahat. People may sit in your service, look nice on Sunday. Mereka menjerit kaget, meskipun orang-orang ini tampaknya sebagai orang-orang yang. When the fire of God start to move, when the fire of God start to move, mereka itu seperti tampaknya orang-orang yang baik-baik di gereja. Tapi ketika api Allah mulai bekerja, demon on the inside start to react. Maka kuasa kegelapan dan rojahat di dalam ini mulai bereaksi. That person start to look at me like this. Orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat ini mulai tampak ganas. And when I walk closer, dan ketika saya menghampiri lebih dekat lagi, the fire of God in my life start to get closer to that person. Maka api Tuhan lebih dekat lagi kepada orang itu. They start to have reaction more. Dan mereka punya lebih banyak reaksi lagi. They either cry out loud and threaten me. Apakah mereka itu menjerit-jerit dan mencoba untuk menerkam saya? Because they know that the end of their story in that life is coming soon. Karena mereka tahu bahwa akhir daripada kehidupan mereka itu akan segera terjadi. They know that when they touch that person, dia tahu ketika saya akan menjamah orang ini. The fire of God will burn and then they have to run away eventually. Api Tuhan akan membakar mereka dan dia mereka harus meninggalkan orang ini. The devil doesn't mind. You sing three songs, four songs, have preaching, and everyone go home. Saudara tahu tak? Setan itu enggak enggak masalah kalau orang Kristen nyanyi tiga lagu, kemudian mendengarkan firman Tuhan dan kemudian pulang. But the devil is not very happy. Tapi setan tidak suka. After we sing three songs, three songs, preaching, and then fire. 
Tapi setan tidak suka setelah kalau apa yang terjadi setelah nyanyi tiga lagu tiga lagu kemudian khotbah dan kemudian api Tuhan dibagikan. I want to end the preaching by saying this. Saya ingin mengakhiri khotbah dengan mengatakan hal ini. It is interesting. Adalah sangat menarik. When Jesus was walking on earth, ketika Yesus masih berjalan di tengah-tengah dunia ini, he did not preach for an hour and then sing doxology and everyone go home. Dia tidak melakukan ibadah seperti khotbah satu jam kemudian menyanyikan lagu doxology dan semua orang pulang. Do you know that Jesus healed a lot of sick and cast a lot of demons out? Tahukah saudara bahwa di dalam pelayanan-pelayanan ya Tuhan Yesus itu dia tidak hanya berkhotbah tapi menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan setiap sekali. Last all day until late at night. Pertemuan-pertemuan ibadah mereka berlangsung sepanjang hari sampai malam. At one time I study the Bible and find the word touch lay hand by Jesus and it's amazing Jesus lay hand all the time. Dan saya mempelajari apa yang dikerjakan dengan Tuhan Yesus dengan penumpangan tangan dan sangat luar biasa bahwa dia tumpang tangan setiap kali. He lay hand on children. Dia tumpang tangan atas anak kecil. He touch Peter's mother-in-law. Dia menjamah mertuanya Petrus. And the Bible in the book of Luke say he lay hand on all the sick and they were all healed. Dan di dalam kitab Lukas dikatakan dia tumpang tangan atas setiap orang sakit dan semua orang sakit disembuhkan. And he lay hand on people and demon come out. Setiap kali dia tumpang tangan atas orang yang dikuasai roh jahat, roh jahatnya keluar. We rarely see this in the local church now. Kita nggak melihat hal-hal seperti ini di gereja lokal saat ini. Because as a local church, we are trained to sing three songs, three songs, collection. Preach and go home. Karena pada saat ini kita dilatih sebagai orang Kristen di dalam satu liturgi nyanyi tiga lagu, kemudian tiga lagu lagi, kemudian ambil persembahan, dengar khotbah dan semua pulang. Jesus meeting is unpredictable. Unpredictable. Kebaktian-kebaktian ketika dilayani oleh Tuhan Yesus tidak dapat diduga. And a lot of noise. Dan banyak suara. Because demon go out and they cry. Karena suara-suara setan yang menjerit-jerit meninggalkan orang-orang ini. Many miracles. Banyak mujizat. Why don't we bring that back to the church? Kenapa hal-hal seperti ini enggak dibawa kembali ke gereja Tuhan? The ministry that Jesus did. Inilah pelayanan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. John 14:12 Jesus say. Yohanes 14:12 berkata. The work that I do, you shall do also. Pekerjaan-pekerjaan yang akan laku-lakukan, engkau juga akan melakukannya. And greater work than this, you shall do. Dan bahkan yang lebih besar lagi yang kau akan kerjakan. So Jesus expect the church to do His ministry. Maka itu gereja itu diharapkan oleh Tuhan untuk mengerjakan seperti apa yang dikerjakan di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Jesus move in the file of God. Tuhan bergerak di dalam api Tuhan. That's why demon have to leave. Maka itu setan harus menyingkir. In conclusion, sebagai suatu kesimpulan. Number one, the fire of God purify our life. Number satu, api Tuhan itu menguduskan kita, memurnikan kita. The heavenly things dan masukkan hal-hal surgawi di dalam hidup kita. To change us from glory to glory to glory until we become like Christ. Untuk mengubahkan kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan kepada kemuliaan lagi sampai kita makin menjadi serupa dengan Kristus. The fire of God also give us 
a mission or a ministry to do. Dan api Tuhan juga memberikan kepada kita misi dan pelayanan untuk kita kerjakan. You cannot sit still anymore. You want to serve God. Engkau tidak lagi dapat tinggal diam, tapi engkau akan melayani Tuhan. Number three, the fire of God give you direction and protection. Dan yang ketiga, api Tuhan memberi kepada saudara pengarahan dan arahan. And you can hear the voice of God more clearly after you are in the fire of God. Dan kau akan bisa mendengar suara Tuhan lebih jelas lagi bahkan di dalam api Tuhan. And the last one, the fire of God will consume or destroy the enemy in your life and in the church. Dan yang terakhir bahwa Api Tuhan itu akan menghanguskan dan menghancurkan musuh-musuh di dalam hidup kita dan juga di tengah-tengah gereja Tuhan. So the last thing that the devil wants the church to get in. Maka itulah hal yang terakhir yang setan apa namanya tidak suka untuk terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan. That is to get into the file of God. Yaitu bahwa orang-orang di dalam gereja Tuhan itu mengenal dan masuk di dalam api Tuhan. Because the church will not be the same anymore. Maka karena gereja tidak akan menjadi sama the sama family, lagi. The church will not be the same anymore. Setiap keluarga di tengah gereja tidak akan menjadi sama lagi. Christians will not be lukewarm anymore. Orang Kristen tidak akan menjadi suam-suam kuku lagi. Christian will not be cold anymore. Orang Kristen tidak akan menjadi dingin lagi. They will be on fire. Tapi mereka akan berapi-api. Dan ketika mereka berdiri di depan takhta penghakiman Allah, maka mereka akan menerima banyak upah surgawi. Karena sudah dibiarkan api roh Tuhan itu membakar segala yang kotor keluar di dalam kehidupan kita. Amount of members that you go um, to hell. Saudara, lebih sedikit lagi orang yang dari anggota gereja yang akan uh, masuk ke neraka. Because when your member touched by the fire, they will know that God is real, and they're going to start to change their life. Karena ketika uh, um, jemaat melihat, anggota melihat bahwa orang diubahkan oleh api roh Tuhan, mereka akan rindu dan mereka akan juga diubahkan hidup they mereka. They will fear God. Mereka akan takut akan Tuhan. I don't want to play game with sin anymore. Saya tidak mau lagi bermain-main api dengan dosa. Amen. Amen. Do you understand? Sudah mengerti? The benefit of the fire of God. Manfaat daripada api Tuhan. I pray that. Saya berdoa. The hope of God in Indonesia. Gereja Hope of God di Indonesia. Will stay in the fire. Akan tinggal di dalam api Tuhan. Will welcome the fire. Akan menyambut api Tuhan. And we'll go deeper and deeper and deeper and deeper in the fire. Dan akan masuk lebih dalam, lebih dalam dan lebih dalam lagi di dalam api Tuhan. And you will not listen to the lie of the enemies. Dan kau tidak akan lagi mendengarkan dusta daripada musuh. To think that all these things that I share, all the things that you see, is just nonsense and not important to you. Dan tidak akan lagi ter, terbujuk bahwa semua yang saudara dengar dan saudara lihat ini bukan sesuatu yang penting bagi saudara. The file of God is holy and pure. Api Tuhan itu adalah kudus dan murni. You need to respect. Saudara harus merespek. You need to welcome. Saudara harus menyambut. You need to yield. Saudara harus tunduk taat. You need to allow him to do his work. Saudara harus mengizinkan dia bekerja melakukan tugasnya. He is a person. Dia adalah sebuah pribadi. Yield to him. Maka marilah kita uh, respect him. Menghormati dan taat, mentaati dia. Dia kita menyambut dia. God touch me. 
Tuhan jamalah aku. I don't want to be old white skin. Saya tidak ingin menjadi kantong anggur yang tua. I want to be a new white skin. Saya ingin menjadi kantong anggur yang baru. I want to go to the next level. Saya ingin masuk di dalam level yang berikutnya. I want to live in the secret place of the Most High. Saya ingin hidup di dalam tempat yang tempat tersembunyi di 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 kekudusan tempat ke, yang kudus. I want to be more effective. In serving Christ, saya ingin menjadi orang-orang yang lebih efektif lagi di dalam melayani Tuhan. And I want to become more like you. Saya ingin menjadi makin menjadi seperti Kristus. Fire, api, come in, masuklah, and burn all the junk out of me. Masuklah dan bakarlah semua sampah keluar dari dalam hidup. Fill me up, penuhi aku with the passion of Christ. Dengan kegairahan yang daripada Kristus. That I will love God's people. Sehingga saya bisa mengasihi umat Tuhan. I would love to worship. Sehingga saya bisa mencintai uh, penyembahan. I would love the lost out there. Saya bisa mengasihi orang-orang yang terhilang. And I will be a vessel. A vessel. Oh, saya dan saya akan menjadi bejana. As you work in me. Seperti ketika engkau bekerja di dalamku. In me. Dalamku. Then you can work through me. Dan kau juga dapat bekerja melalui aku. Clean up this vessel. Tuhan bersihkan bejana ini. To become pure and holy. Untuk menjadi bejana yang murni dan kudus. So that your fire and your power can flow out of me. Sehingga apimu Tuhan dapat masuk dan keluar dari dalamku. I just speak simple word, people will get saved. Aku akan berbicara hal yang sederhana saja, tapi orang akan diselamatkan. Ketika engkau memimpin pujian, orang sudah disembuhkan. Api Tuhan inilah yang akan masuk di dalam hidup saudara dan keluar dari dalam hidup saudara. Memimpin pujian tidak akan pernah sama lagi. Setiap kali engkau mengambil mikrofon dan mengambil pujian, setiap engkau, setiap kali engkau pegang mikrofon dan memimpin pujian, maka atmosfer akan menjadi berubah. Orang akan dijamah. People get healed. Orang akan disembuhkan. Because you allow the the fire of God to work on the inside of you. Karena engkau mengizinkan api roh Tuhan bekerja di dalammu. Clean you up. Membersihkan engkau. And work through you. Dan bekerja lewat engkau. Everyone make hand like this. Work in me. Setiap orang marilah kita bersama-sama melakukan gerakan ini. Bekerjalah melalui, bekerjalah di dalamku. In me, in me. Di dalamku, di dalamku. Mari semua setirukan. Bekerjalah Roh Kudus di dalamku. And work through me. Dan bekerjalah melalui aku. To touch and bless people. Untuk menjamah dan memberkati orang. When you touch your wife, ketika engkau menjamah istrimu, she will be healed. Dia akan disembuhkan. When you touch your children, ketika engkau menjama anak-anakmu, they stop smoking. Mereka akan berhenti merokok. They stop taking drugs. Dan mereka berhenti mengambil obat narkoba. They stop watching pornography. Mereka berhenti lihat pornografi. When you open your mouth, ketika engkau buka mulutmu, and encourage people in your office, dan menguatkan orang-orang di kantor, the fire of God will come with your words. Maka api Tuhan itu akan bersama-sama dengan kalimat-kalimatmu. People hearts will be touched. Sehingga hati orang akan terjamah. Their hearts will be healed. Their hearts will be healed. Sakit hati akan disembuhkan. He will work through you. 
Dia akan bekerja melalui engkau. And your life will never be the same. Dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. I hope you want to live like that. Saya mengharapkan saudara-saudara mengirindukan uh, kehidupan yang seperti itu. Open your life for him to work in you. Hari ini bukalah hidupmu supaya dia bekerja melalui and engkau. And on Monday when you go back to work and to school. Dan hari Senin ketika engkau kembali ke sekolah atau kembali kerja, you go back to meet your parents and your relatives. Engkau bekerja kembali bertemu dengan uh, mungkin orang tuamu atau family kamu. You go back a new person. Ya, kamu kembali sebagai orang yang baru. With the power on the inside of you. Dengan kuasa yang di dalammu. The next level of power and love. Di, di, di dalam urapan uh, kuasa Allah yang di dalam level berikut yang telah kita pelajari. Orang-orang itu akan melihat engkau dan berkata, apa yang terjadi? Kenapa engkau sangat berubah? Kenapa doamu sekarang luar biasa berkuasa? Siapakah Allahmu? Dan engkau akan berkata, Tuhanku adalah Yesus. Dan dan orang akan berkata bahwa bisakah aku bergabung dengan gereja? Dan saya ingin menjadi seorang Kristen seperti engkau. Because you become the light and the salt to them. Karena engkau telah menjadi garam dan terang bagi mereka. Many of your friends and relatives gonna get saved. Banyak anggota keluargamu dan teman-temanmu akan diselamatkan. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. This is my last service. Inilah kebak, apa namanya khotbah saya yang terakhir. When I go to the mission trip like this, ketika saya kalau saya pergi kepada pelayanan penginjilan seperti ini, I want to give as much as I can. Saya rindu memberikan sebanyak banyaknya saya tahu. Because I'm not your pastor. Karena saya bukan pendeta saudara. I'm not here with you all the time. Saya tidak berada di tempat ini setiap sekali, setiap saat. I don't know when I'm gonna see you again. Saya tidak tahu kapan saya akan bertemu saudara lagi. As long as I'm standing in this room. Tetapi selama saya masih ada di dalam ruangan ini. I want to give and impart to you as much as I can. Saya ingin memberi dan mengimpartasi kepada saudara sebanyak banyaknya saya mampu. Because Jesus loved you so much. Karena Tuhan Yesus mengasihi engkau sangat luar biasa. He want to touch you. Engkau, dia ingin menjamah engkau. He want to change you. Dia ingin mengubah engkau. And he want to, you to go deeper and higher in the things of God. Dan dia mahu supaya engkau pergi lebih dalam dan lebih tinggi lagi kepada hal-hal surgawi. I will not spend 48 hours flying to coming to Malang just to preach the word of God. Saya tidak mahu hanya datang 48 jam pergi ke kota Malang hanya untuk khotbah. I flew a long way tired to come and impart something to you. Saya datang dari jauh dan capek-capek untuk mengimpartasi sesuatu kepada saudara. I noticed that this morning you go deeper than last night. Hari pas siang ini saya menyaksikan bahwa saudara pergi lebih dalam lagi daripada kemarin. I gonna get you deeper. Saya dapat membawa saudara lebih dalam lagi. So I gonna lay hand on you. Maka itu saya ingin tumpang tangan atas saudara. If you read the Bible, kalau saudara membaca Alkitab, you can see that everywhere Paul, the Apostle Paul went. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan kemana saja Rasul Paulus pergi, the Bible say he imparted something. 
Dia mengimpartasikan sesuatu kepada jemaat. That is the Apostle Paul ministry. Itulah pelayanan daripada Rasul Paulus. The Bible say he perform miracle. The Bible say God perform miracles by the hand of Paul. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa uh, Tuhan melakukan mujizat melalui so penumpangan tangan Paulus. So Paul lay hand a lot. Maka itu Paulus tumpang tangan banyak Lay on of hand is a way to impart. Menumpangkan tangan adalah caranya untuk melakukan impartasi. Impart the fire and the blessing from heaven into your life. Impartasi api dan berkat Tuhan yang daripada surga masuk dalam hidup saudara. Setiap kali saya tumpang tangan atas saudara atau atas orang saya tidak pernah tumpang tangan berkarena suatu tradisi. I have faith in my heart that something happen from heaven in your life. At that moment, saya punya iman, percaya bahwa ketika penumpangan tangan itu sesuatu akan terjadi dari surga terhadap you, orang itu. Whether you feel it or not, or whether you see it right away or not, it doesn't matter to me. Apakah terjadi langsung atau tidak tidak menjadi masalah. Because I have faith. Karena saya punya iman that something gonna change in you. Bahwa sesuatu akan terjadi di dalam hidup. You may find out two months from now. Kau akan menjumpainya mungkin dua bulan dari sekarang. Two weeks from now. Dua minggu dari sekarang. But the whole point is God wants to change you. Tapi puncaknya adalah Tuhan mau mengubah hidupmu. And God wants to give you the increase and multiplication. Dan Tuhan mau memberikan kau pertumbuhan dan penambahan dan multiplikasi. I'm not forcing anybody to be prayed for. Saya tidak memaksa orang untuk didoakan. And you don't offend me if you don't want to be prayed for. Dan saudara tidak akan menghina saya kalau saudara tidak mau didoakan. It's between you and God. It's between you and God. Adalah antara saudara dengan Tuhan. Even God cannot force me, I will not force you. Kalau Tuhan tidak memaksa saudara, saya pun tidak akan memaksa saudara. But if you want to receive, tapi kalau saudara mau menerima, I'm gonna ask you to line up. Saya ingin mengajak saudara maju ke depan dan berbaris di depan. I will need a few young men at the beginning to help me protect people in the back. Dan saya butuh beberapa orang muda laki-laki untuk menolong saya menjaga di belakang orang-orang ini. And at the end, I will pray for those people too. Dan nanti akhirnya saya juga akan berdoa bagi orang-orang yang menjaga orang-orang. And I want to encourage you. Dan saya ingin mengajak saudara. When people lie on the floor, kalau orang sedang terbaring di dalam di di lantai, jangan diganggu, jangan diapa-apain. If I tell some of you to cough, cough out, because demon gonna come out. Okay, kalau saya nanti memimpin saudara untuk membatukkan atau meludahkan, membatukkan, cough it out. If I see that God gonna make you laugh, I gonna encourage you to laugh out loud so that you can release. The rivers of God throughout your mouth. Kalau saya mengajak saudara untuk membatukkan iblis itu keluar, maka lakukanlah. Kalau saudara saya mengajak saudara untuk tertawa untuk mendapatkan urapan yang lebih lagi daripada Roh Kudus, mari kita lakukan. Do you know that the anointing is like a material of heaven? Tahukah saudara bahwa urapan itu adalah suatu materi surgawi? That's why the Bible called the anointing rivers and water. Maka itu dikatakan Alkitab bahwa urapan itu adalah air. Sungai aliran air. If a group of people here start to laugh, orang-orang di sebelah sini mungkin mulai tertawa. They laugh out loud. Mereka tertawa keras. They release the anointing. 
Mereka melepaskan urapan. Through their mouth. Melalui mulut mereka. Actually, in fact, the people of another religion in Indonesia know that principle. Uh, bahkan mungkin uh, 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 orang kepercayaan lain juga mengetahui prinsip itu. They put the big speaker and on every building and in at 4:30 a.m. and 5 a.m. you can hear out loud into the city. Mereka pakai uh, speaker-speaker yang keras di tempat-tempat ibadah dan dipancarkan suara-suara kepada seluruh uh, penjuru kota. I think they believe that the power come from that word, that prayer. Supaya ada kuasa-kuasa yang keluar daripada kata-kata itu. When the group of people laugh, the rivers will come out of them and flood to another place. Ketika orang tertawa itu, saudara, maka aliran air uh, Roh Kudus itu mulai berpindah dari dia mereka kepada orang yang and lain lagi. And this group receive. Dan grup ini mulai menerima. And start to laugh or Dan cry or whatever. Mulai mereka bermanifestasi apakah itu tertawa the atau rivers, menangis. The rivers of God will flow out and flow to the next group of people. Dan maka itu aliran aliran Roh Kudus itu mulai bekerja keluar dari satu grup ini dan lagi kepada grup yang lain. Eventually, the whole room will fill with the thick presence of God. Dan akhirnya seluruh ruangan ini akan dipenuhi dengan hadirat Tuhan yang kental. In this kind of meeting. Dalam pertemuan kebaktian seperti ini, don't be reserved. Jangan ada, jangan ada um, reserve. Jangan jaim. <laughs> Tahu jaim gak? I'm a Asian woman, so I need to be reserved. <laughs> jangan jaga image. Jangan, I don't know what. Reserve. I don't I, know in English. It is. It's. Um, kind of try to push it down. Don't release. I understand it. Yeah. Um, maka itu. <laughs> Kita tidak boleh lagi uh, malu-malu, ya tidak boleh sungkan-sungkan lagi karena inilah yang kalau ini menjadi kerinduan hati kita untuk mau diubahkan oleh Roh Kudus. This is a spiritual thing. Karena ini adalah halal rohani, Sara. We want the rivers of God to flood this house. Kita mau supaya aliran sungai Tuhan itu memenuhi rumah Tuhan ini. Okay, okay. So we gonna put out some chairs. Maka kita akan meminggirkan beberapa kursi-kursi. So we have more room to stand up. Sehingga kita punya lebih banyak ruangan untuk berdiri. Please take your stuff with you. Bawalah barang-barang bawaan saudara. Diminggirkan. Don't leave your purses behind. Jangan meninggalkan dompet dan tas saudara. Like a woman with issue. We present, we present like a blind man with We trust this message has ministered to you. If you would like more information about New Hope International Church or other teaching series, please contact us at 206-275-1042 or visit our website online at www.newhopeinternationalchurch.org. You may also write to us at the following address, New Hope International Church, 9170 Southeast 64th Street, Mercer Island, Washington, 98040. Thank you very much. 